0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. É agora que avança o TGV. Naquele corredor que está aprovado não se podem fazer quaisquer operações urbanísticas de construção, abate de árvores, alteração de uso do solo, movimentação de solo sem um parecer prévio da Infraestrutura de Portugal. Isto de forma... Uh, congelar a situação daqueles terrenos de forma a não, não tornar mais difícil ou mais cara a execução da linha ferroviária quando ela, quando ela tiver que ser feita. Portanto... Frederico Francisco é o secretário de Estado das Infraestruturas e foi um dos protagonistas da última conferência de imprensa do atual governo, a última antes do decreto de demissão assinado pelo Presidente da República na quinta-feira o governo decidiu congelar os terrenos por onde deverá passar a linha de alta velocidade uma medida preventiva para evitar o aumento de custos. Em janeiro, devem ser lançados concursos para dar mais um passo na direção da alta velocidade ferroviária porque há milhões e milhões de euros em Bruxelas à espera e que podem desaparecer. Será desta que o TGV arranca? E vai passar por onde na região de Lisboa? São algumas das perguntas para João Cunha, um apaixonado por comboios e especialista em ferrovia. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de segunda-feira, 11 de dezembro. Bem-vindo, João Cunha. Olá, Viva. TGV, alta velocidade, qual é a melhor designação? Bem, aqui, que aqui claramente será alta velocidade,
1: uh, na medida em que TGV, uh, que é o nome que celebrizou os comboios de alta velocidade, é uma marca comercial da SNCF, do operador uhum. francês que desenvolveu o conceito uh, e portanto eles inventaram esta designação. Quero dizer Terrain Ground Vitesse, portanto, comboio de alta velocidade, mas é uma marca comercial da SNCF, não é a designação do,
0: do tipo de transporte. Portanto, é, é como a história, a história do burbequim, não é? Não podemos dizer Exatamente. e não a outra marca. E quando falamos de alta velocidade em ferrovia, estamos a falar de que velocidades?
1: Tipicamente, quando utilizamos o termo alta velocidade, estamos a falar de velocidades sempre acima dos 250 km por hora.
0: Hum. Isso uh, permitirá no futuro, uh, esperamos nós, fazer Lisboa-Porto em praticamente uma hora e picos, não é?
1: Correto. O projeto que existe uh, prevê uh, ligar Lisboa-Porto em uma hora e dezenove, Uh, com uma velocidade máxima de 300 km por hora e para serviços sem paragens. Outros haverão que pararão uh, uhum. pelo caminho, uh, mas em serviços diretos podemos esperar uma hora e vinte, uma e
0: Na quinta-feira, no último Conselho de Ministros antes do decreto de demissão assinado pelo Presidente da República, o Governo tomou uma série de, de decisões. Que decisões foram essas, João Cunha?
1: Bom, relativamente aqui ao projeto de alta velocidade, foi uma decisão importante para de facto garantir que as condições de viabilidade do projeto que foram estudadas nos últimos 2, 3 anos e que no fundo sustentam a decisão de investimento, se vão manter. O que é que eu quero dizer com isto? E a decisão em concreto foi a um, é de basicamente determinar o congelamento na utilização dos solos um, no canal previsto para a linha de alta velocidade de modo a que, uh, enfim, basicamente qualquer utilização dos terrenos que estão previstos para o canal de passagem da linha de velocidade, não poderão ser uh, mexidos sem uma, sem uma autorização prévia expressa da infraestruturas de Portugal. Isto para quê? Uh, lá está, para não dificultar mais, para não criar mais obstáculos à sua eventual construção, no fundo uh, garantindo que sem uma autorização da Infraestruturas de Portugal nada será feito nos terrenos por onde passará a linha que possa vir a dificultar mais a, a sua construção, no fundo criar obstáculos mais difíceis de ultrapassar, sejam eles de índole legal ou mesmo prática, enfim uma construção nova num
0: terreno, etc. Uhum. E isso quer dizer, e já lá vamos à outra parte deste percurso, isso quer dizer que, pelo menos, até ao carregado, entre o Porto e o carregado, já se sabe onde vai passar o comboio.
1: Sim. Uhum, na realidade, nós temos duas situações. Uh, entre Sor e o Porto, a resposta é um sim uh, muito carregado. Uh, uhum. Isto não tem a ver com a Vila a Sul. Uh, <risos> ou seja, já passou pelas etapas da avaliação ambiental e uh, em resultado da declaração de impacto ambiental que já foi emitida para os dois subtroços que compõem uh, então esse troço maior entre Sor e Porto uh, já está definido o exato canal de passagem. Importa também dizer que o canal que está autorizado é mais largo do que aquele que depois efetivamente será utilizado hum. mas isso é uma prática normal nestas questões. A Sul está em curso o estudo de impacto ambiental, uh, existem, tanto quanto eu sei, duas hipóteses de traçado ainda em estudo, portanto o meu entendimento é que as duas variantes de traçado em estudo estão abrangidas por esta medida, uh. depois uh, dá para terminar a sua análise, elas vão convergir e será apenas um traçado a ser autorizado, e no fundo esse depois será o traçado para a implantação definitiva.
0: João Cunha, e o que é que vai acontecer em janeiro? Há aqui um marco importante que é preciso, uh, um passo importante que é preciso dar em janeiro? O que é que vai acontecer?
1: Sim, na realidade, creio que são dois passos, embora das declarações que eu um, vi, uh, ouvi e li. Uh, me parece que um deles uh, estará agora já adiado para depois das eleições portanto, no fundo falava-se uh, da abertura do concurso público internacional para a concessão da linha a 15 de janeiro, isso não foi referido portanto imagino que ficará de facto para a execução de um próximo governo, uh, o outro é a submissão Uh, do uh, processo para a candidatura a fundos europeus do tal troço SOR-Porto que já tem declaração de impacto ambiental favorável emitida uh, e que é um passo fundamental para de facto assegurar que a percentagem de financiamento comunitário que está prevista para este projeto que é, que é assegurada.
0: O governo diz que uh, tem de ser já em janeiro se não pode perder uh, o dinheiro se, se esse passo não for dado agora em janeiro, julgo que estamos a falar aqui de 750 milhões de euros, mais ou menos. O PSD, entretanto, já disse que quer primeiro averiguar junto de Bruxelas se é, mesmo, se, se é mesmo mesmo assim. Num projeto destes, seria importante, João Cunha, na sua opinião, ter PSD e PS sentados à mesma mesa, tomar uma decisão e fechar uma decisão para alta velocidade?
1: Eu acho que sim. Uh, acho que é mais um exemplo. Também por estes dias temos falado muito sobre o aeroporto, que é uhum. outro caso. Uh, eu tenho sempre alguma pena uh, que às vezes... Estes partidos já estiveram várias vezes de acordo, quer sobre a alta velocidade, quer sobre o aeroporto, uh, mas depois nem em alguns momentos divergem, provavelmente por interesse político, estratégia política, partidária, uh, acho que obviamente é decisivo. Uh, eu não estou à espera que o PSD uh, coloque demasiados entraves, até porque uh, lembro-me uh, que no último governo do PSD, entre 2011 e 2015, uh, depois do cancelamento do projeto de alta velocidade, lembro-me que esse governo negociou em Bruxelas, uh, enfim, isto passou... Por baixo dos radares, eu tenho essa referência porque, enfim, colaboro com uma com uma revista ferroviária e onde onde isso ficou registado para a posteridade uhum. e negociou com a Comissão Europeia, de facto, a incorporação de um novo eixo Lisboa-Porto nas redes transeuropeias de transportes para execução até ao horizonte 2030. Bom, e é exatamente disso que estamos aqui a falar e, portanto, se mesmo no nosso período talvez financeiramente mais complicado como nação, Uh, o PSD acabou por consagrar isso e, e abrir essa porta em Bruxelas. Enfim, seria, seria muito estranho que agora, que estamos finalmente num estado de maturidade e, e com, com, com capacidade financeira para levar um projeto a por dentro, estranharia muito que agora subitamente deixasse ser um consenso.
0: Já voltamos à conversa com João Cunha, especialista em ferrovia, com Alcochete como localização provável para o novo aeroporto, por onde vai passar o TGV na região de Lisboa? É uma pergunta que fica para a segunda parte da História do Dia e já agora fica aqui um muito, muito, muito obrigado aos milhares de ouvintes que têm feito aquele gesto tão simples que é clicar em Seguir a História do Dia nas plataformas que usam para ouvir este podcast. Obrigado mesmo, porque está mesmo, mesmo a ajudar-nos. Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Estamos de regresso à conversa com João Cunha, um amante de comboios, um especialista em ferrovia. João Cunha, e nesta altura quais são os planos para a alta velocidade em Portugal?
1: Bom, neste momento aquilo que existe de planos uh, estão uh, refletidos no Plano Nacional de Infraestruturas 2030, que o Governo Sante aprovou há cerca de dois anos. Uh, portanto, temos a ligação de Lisboa ao Porto. Uhum. não apenas com o objetivo de melhorar a velocidade e, e o tempo de ligação entre as duas cidades mas também de responder à saturação já é impossível de, de, de endereçar de outra forma que a linha do Norte tem uhum. e temos também um novo troço uh, entre Braga e Valença, para continuação para Vigo uh, que também está no PNIR 2030 Embora, uh, neste momento em que falamos, no final de 2023, eu diria que já é impossível esse prazo ser cumprido, que é um projeto que está uh, um, sensível, um bocadinho mais atrasado do que o de Lisboa-Porto.
0: Isto, uh, numa altura em que o, aquele plano 2020 também nem sequer está a meio, não?
1: Sim, já passou já passou de meio, eu acho que nesta altura já, terá, já será justo dizê-lo, agora obviamente é um plano para estar concluído em 2020, que de um ponto de vista financeiro poderia ser executado até 2023 e que não o sendo feito, nós já sabemos que há investimentos que passam para o quadro uh, de financiamento seguinte, uhum. o que necessariamente implica que nós perdemos a oportunidade de executar mais investimento com o apoio europeu. Um, sim, o Ferrovia 2020 está muito atrasado e se eu puder dizer um único lamento que tenho à volta do Ferrovia 2020, enfim, fora todos aqueles que eu possa ter pelo atraso dos, dos projetos em si, é o que de facto não se tenha tido ainda a coragem de auditar publicamente o Ferrovia 2020 para que todos percebamos como país porque é tão difícil executar até projetos relativamente banais, como são aqueles que estão no Ferrovi 2020, acho que isso ajudaria as políticas públicas a melhorarem os seus instrumentos de execução no futuro, e acho que traria uma claridade e uma honestidade diferente enfim, é aquilo que vemos que corre mal e que impacta a vida das pessoas, por exemplo, nós neste momento temos a beira alta com a linha fechada há mais de um ano e meio, uhum. e, e a verdade é que não temos uma transparência que total do, do, das causas profundas disso acontecer, certamente que infraestruturas de Portugal e o Governo não queriam que isto tivesse sido assim uh, acho que seria interessante que nós como país soubéssemos o que é que está a determinar tantas dificuldades neste tipo de, de investimentos, o PNI 2030 é muito mais exigente e de facto é perfeitamente lícito perguntar se com um plano menos exigente foi o que foi, o que acontecerá uhum. com, o, com o seguinte.
0: Exatamente e, e voltando aqui ao, ao troço Lisboa-Porto Vamos parar na, na secção entre o Carregado e Lisboa, porque aqui, afinal, por onde vai passar o comboio quando temos Alcochete como localização muito provável para o novo aeroporto? Vamos ter que dar aqui uma volta pelo sul do Tejo para depois entrar em Lisboa?
1: Sim e não. Ou seja... <risos> O projeto de base do pni 2030 implica uh, que a ligação é direta e que é utilizada a linha do norte entre Lisboa e o Carregado. Porquê? Uh, em praticamente toda a extensão estamos a falar de uma linha que permite pelo menos 200 km por hora, o que para um troço terminal de chegada não é mau. Uh, portanto, sei lá eu estou-me eu estou a lembrar, por exemplo, da linha Paris-Lyon uhum. em que também há um troço final bastante mais lento do que a linha de alta velocidade em si e não é por isso que há problemas de competitividade qual é a outra razão? Para fazer uma linha entre o Carregado e Lisboa, direta, um, tendo em conta aquilo que é o território e a sua ocupação, estaríamos provavelmente a falar de uma infraestrutura que estaria praticamente sempre em túnel, com um custo de construção muito elevado. Hum. Portanto, a solução é um, terminar a quadruplicação da linha do Norte entre Lisboa e o Carregado, portanto, falta uma passagem em Vila Franca de Xira, fundamentalmente, para que a linha do Norte tenha capacidade para coexistir o tráfego convencional com o tráfego de alta velocidade. Um, paralelamente a isso e no plano ferroviário nacional está feita essa defesa de que um, quando o tráfego continuar a aumentar mesmo a quadruplicação da linha do norte não vai ser suficiente para ter lá ao mesmo tempo comboios de alta velocidade e o restante tráfego e é dito que é mais fácil chegar a Lisboa pela margem sul do que pela margem norte e porquê? porque na margem sul, ou para a margem sul, nós haveremos de ter que ter a terceira travessia do Tejo, vai ter uma que ser feita por muitos outros motivos, e portanto já lá estando, e sendo mais fácil a construção pela margem sul, o desvio não é significativo. Isto permitirá também que no caminho para Lisboa possa ter uma estação no aeroporto de Alcochete, um, e portanto integrando o Alcochete num eixo Lisboa-Porto, ou num eixo Porto-Algarve, porque também permitirá que comboios Porto-Algarve possam servir Alcochete sem vir a Lisboa. Agora, mesmo nessa altura, nós vamos continuar a ter comboios de alta velocidade que farão Lisboa-Porto direto pela linha do Norte hum. e comboios de Lisboa-Porto que farão uh, o percurso via, via Alcochete.
0: E se tudo correr bem, se tudo correr sobre Carris, e a piada é tão óbvia e tão fácil que não chega a ser uma piada, quando é que vamos ter alta velocidade a rolar entre Lisboa e Porto?
1: Confiando nos planos e acreditando que o consenso nacional não vai ser destruído uh, por interesses partidários após as próximas Sim. eleições, em princípio final de 2028 teremos já um troço uh, entre Soura e o Porto utilizável. Uh, e 2030 uh, teremos então a 1h20 alcançada com, com, com o troço entre carregado e soro também completo uh, mas pronto, eu, entre 2028 e 2030 vamos começar a ter essa, essa experiência
0: O João há pouco falou uh, de, do troço Braga-Valença, do Minho um, o que é que vamos ter primeiro em termos de ligação internacional em alta velocidade? Será Vigo ou será Madrid ou os dois? Eu diria que vão ser os dois,
1: porque nós temos, enfim, o tema da alta velocidade esteve envolvido durante muito tempo num, num grande tabu em Portugal, mas enquanto o tabu acontecia, nós começámos a construir a linha que é uma linha de alta velocidade, no fundo, entre Évora e Badajoz. E do lado de lá, então, a construção muitíssimo mais adiantada. Isto quer dizer que nós já a partir de 2024 poderemos ter uh, Lisboa-Madrid, claro que ainda não será num tempo muito competitivo, porque há nomeadamente o acesso a Lisboa e também o acesso a Madrid na região de Toledo, que ainda estão por resolver e ainda estão com, com, com linhas a depender de linhas lentas, mas, no fundo, nós já vamos ter boa parte da infraestrutura nessa altura. Ficará, de facto, por resolver um acesso em Espanha, que estará pronto em princípio até 2030, já em estudos prévios e quase a caminhar já para uma fase de impacto ambiental. Em Portugal estamos mais atrasados, porque nos falta fundamentalmente a terceira travessia do Tejo, para a qual os estudos ainda não se iniciaram sequer sensivelmente ao mesmo tempo. A 2030 está dito que vamos começar a ter uh, circulações pela nova linha Braga-Valença. Hum. Portanto, se todos os planos se cumprirem agora, e este é um grande se, si, uh, eventualmente até acontecerão os dois ao mesmo
0: tempo. Obrigado, João Cunha. Obrigado, eu. João Cunha é um apaixonado por comboios e especialista em ferrovia e já não é a primeira vez que passa aqui pela História do Dia. No episódio de hoje, a sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.